0: Das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek.
0: Unser Thema heute Diversität, Vielfalt in öffentlichen Bibliotheken. Wir stellen kurz das 360-Grad-Projekt der Münchner Stadtbibliothek vor stellen vier Fragen an die Projektverantwortliche Sarah Hergenröter, die wiederum von diversen Personen wissen will, wie sie sich eine diverse Bibliothek
1: vorstellen. Diversität zielt auf die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, ihrem Lebensalter, ihrer physischen oder psychischen Fähigkeiten oder anderer Merkmale.
0: In den nächsten Jahren wird die Münchner Stadtbibliothek gemeinsam mit der Stadt weiter wachsen und sich verändern. Bei allen Planungen soll kulturelle Vielfalt als strategisches Thema berücksichtigt werden. Im Bereich Personal soll über alle Hierarchiestufen hinweg mehr Diversität etabliert und neue Schulungskonzepte zur interkulturellen Sensibilisierung entwickelt werden. Eine stärkere Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen soll die gesamte Stadtgesellschaft in diese Richtung voranbringen. Die Münchner Stadtbibliothek mit ihrer Präsenz im gesamten Stadtraum kann dafür der treibende Motor werden.
1: Deshalb haben wir uns 2019 erfolgreich um eine Förderung im Rahmen des 360-Grad-Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft beworben, den die Kulturstiftung des Bundes aufgelegt hat, um die Vielfalt in Kultureinrichtungen zu fördern. Zusammen mit 38 anderen Kultureinrichtungen widmen wir uns für vier Jahre intensiv der Diversitätsentwicklung im eigenen Haus. Bis Mitte 2023 wird das Projekt 360 Grad bei uns laufen. Der Schwerpunkt ist die postmigrantische Gesellschaft. Denn obwohl der Anteil an Menschen mit Migrationsbiografie in Deutschland über die Jahre immer weiter gestiegen ist, richten sich viele Einrichtungen immer noch vor allem an weiße Menschen ohne migrantische Wurzeln. Auch hier wollen wir nachbessern.
0: Die Münchner Stadtbibliothek möchte aber nicht nur im Hinblick auf Migration diverser werden, sondern generell Barrieren abbauen und weitere Zugänge ermöglichen. Daher werden wir uns auch mit den anderen, bisher zu wenig berücksichtigten Gruppen befassen. Denn wir haben eine Vision. Wir wollen, dass alle Menschen in München sagen können,
1: die Münchner Stadtbibliothek, das ist mein Ort.
0: Für das 360-Grad-Projekt gibt es die Förderung einer auf vier Jahre befristeten Stelle. Wir hatten großes Glück bei der Besetzung. Sarah hergenröter wird sich in den nächsten vier Jahren mit dem Thema Diversität bei der Münchner Stadtbibliothek auseinandersetzen. Wir haben ihr ein paar Fragen gestellt.
1: Hallo Sarah, du bist seit letztem Jahr bei der Münchner Stadtbibliothek und hier die Hauptansprechpartnerin für das Thema Diversität. Was hast du bisher beruflich gemacht und warum hast du dich gerade für diese Stelle beworben?
2: Studiert habe ich ursprünglich Theaterwissenschaften und Nahostwissenschaften und bin dann erstmal im Flüchtlingsbereich gelandet, habe beim Münchner Flüchtlingsrat Geflüchtete beraten und Ehrenamtliche mit ihnen verknüpft und dann beim Sozialreferat im Bereich Integrationsplanung in dem Projekt mitgewirkt, was unheimlich spannend war. Die Perspektive zu wechseln, mitzubekommen, wie viele Barrieren eigentlich für bestimmte Gruppen von Menschen auch bei uns in der Gesellschaft bestehen und zu helfen, sie etwas abzubauen. Was mich hier an diesem Projekt sehr gereizt hat, ist, dass ähm, es bei 360 Grad um mehr als nur eine Zielgruppe geht. Also es geht nicht ähm, nur um Geflüchtete, die sind Teil von den verschiedenen Zielgruppen, aber es geht um Diversität, es geht genauso um ältere Menschen, um Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit verschiedenen sexuellen Identitäten, geschlechtlichen Identitäten, Kinder, Jugendliche, Männer, Frauen, also das ist sehr, sehr breit aufgestellt und zum anderen ist das Ziel, dass die Organisation sich weiterentwickelt. Das heißt, die Diversitätsentwicklung wird tatsächlich im Sinne von Organisationsentwicklung betrieben und die Strukturen werden angegangen. Und das ist was, was ich unheimlich spannend finde und ähm, weswegen ich mich auf diese Stelle dann auch beworben habe.
0: Die Bibliothek für alle. Das war doch ein Konzept, das es bereits in den 70er und 80er Jahren gab. Ich kenne das noch von meinem Studium her. Schwerpunkt war dabei die soziale Bibliotheksarbeit. Eine diverse Bibliothek ist doch sicher auch eine Bibliothek, die für uns alle da sein soll. Aber was, Sarah, stellst du dir konkret darunter vor?
2: Unter einer diversen Bibliothek stelle ich mir eine vor, die offen ist für alle. Das klingt immer so einfach, aber tatsächlich, die keinerlei Barrieren mehr aufweist, die alle Menschen potenziell auch wirklich gehen können, Zugang haben zu Angeboten, zu Medien. Wie das konkret im Einzelnen aussieht, ist etwas, was die Zielgruppen besser bestimmen können. Nachdem ich Zugang habe, ist es für mich nicht so einfach, diese Frage tatsächlich zu beantworten.
1: Der Juni wird bei der Münchner Stadtbibliothek ganz im Zeichen der Diversität stehen. Was für Aktionen sind denn geplant? Zum
2: einen wird es eine Bestandspräsentation in der Bibliothek im Gasteig geben und wir haben eine Reading Challenge diesmal mit dem Thema afrodeutsche Literatur. In der Monacensia laufen zwei Projekte. Das eine ist das Projekt Wir in der Zukunft. Das ist ein mehrsprachiges Projekt, bei dem Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten zum Thema, wie die Gesellschaft nach Corona aussehen sollte oder könnte. Zum anderen gibt es dort noch die Veranstaltung Erika und Therese Gay Again. Dabei arbeiten sich Theresa Serafin und Lisa Jeschke durch Materialien, sprechen miteinander und aneinander vorbei, präsentieren Lieder, Listen, Briefe, Beschreibungen, Dokumente. Dazu haben wir noch zu einem Blogslam aufgerufen, für mehr Diversität, mehr Vielfalt in der Literatur. Das heißt, dass wir Menschen bitten, uns Bücher vorzuschlagen, die ihrer Meinung nach Vielfalt repräsentieren. Und wir schauen dann, ob wir das bei uns schon im Katalog haben oder nicht. Und wenn es möglich ist, dann erwerben wir diese Titel.
0: Wie alle unsere bisherigen InterviewpartnerInnen bitten wir auch dich um einen ganz persönlichen Buchtipp, Sarah.
2: Also mein Buchtipp ist vielleicht das Buch, was ich gerade lese, das ist jetzt nichts Neues, Fräulein Smillers Gespür für Schnee, das ich jetzt nochmal lese, aber unheimlich interessant finde, nochmal unter diesem Vielfaltaspekt tatsächlich auch, weil Smiller ja die ähm, Tochter einer ähm, Inuk ist, also zu den Inuits gehört und sich mit ihrer als Minderheit in Dänemark auch positionieren muss. Und es geht immer wieder um dieses Spannungsfeld Grönland-Dänemark. Und ähm, das finde ich wahnsinnig interessant, jetzt auch nochmal mit dieser Diversitätsbrille zu lesen. Von daher wäre das mein Tipp.
0: Fräulein Smillers Gespür für Schnee von Peter Höch gibt es übrigens auch bei uns als Buch, als E-Book in der online, aber auch als Hörbuch und als Verfilmung auf DVD. Sarah, du hast uns aber nicht nur diese Buchempfehlung mitgebracht, sondern auch noch etwas anderes.
2: Ja, genau. Ähm, diese Frage mit der diversen Bibliothek ist tatsächlich nicht einfach zu beantworten, wenn man tendenziell eher weniger Barrieren gegenübersteht oder gar keinen Barrieren gegenübersteht. Deswegen dachte ich, ich frage jetzt mal ein paar Menschen, die entweder selber Ausgrenzung erlebt haben oder mit Menschen arbeiten, die an Barrieren stoßen, um sie mal zu fragen, was für sie die Utopie wäre einer maximal diversen Bibliothek. Musik
3: Hallo, ich bin Elodie Malanda, ich bin 34 Jahre alt, meine Mutter war Luxemburgerin und mein Vater ist Kongolese, das heißt, ich bin äh, sogenanntes, äh, sogenannter People of Color. Und also ich kann natürlich nicht für die ganzen Gruppe der People of Color reden, weil das einfach eine sehr heterogene Gruppe ist und halt einfach natürlich jeder Einzelne seine eigenen Bedürfnisse hat. Was wäre die ideale Bibliothek für POC? Also in der idealen Bibliothek wäre der Bestand schon mal ganz anders. Es gäbe viel mehr Bücher mit POC als Hauptfiguren. Damit meine ich nicht irgendwelche Bücher, die in Afrika oder in Asien oder so spielen. Ich meine damit auch nicht irgendwelche Bücher, wo es um Rassismus oder irgendwelche kopftuch geschichten geht, sondern halt auch einfach geschichten über, keine Ahnung, Liebesgeschichten, Fantasy, wo äh, People of Color eine Hauptrolle spielen würden. Außerdem wären in dem Bestand unserer Idealbibliothek keine Bücher, wo weiße Figuren uns vor Rassismus retten oder wo weiße Figuren uns vor unseren bösen, frauenfeindlichen Brüdern und Vätern retten. Wenn das Thema Rassismus angesprochen wird, was ein sehr wichtiges Thema ist und das unbedingt angesprochen werden muss, bitte so, dass das Ziel, also die Person, die die, die Rassismuserfahrung macht, auch die ist, die sich dagegen wehrt, gerne mit Hilfe aber dass die, die Opfer von Rassismus nicht äh, irgendwelche passiven ja passiven Opfer sind, die gerettet gehören, sondern Menschen mit einer eigenen Agenda und Handlungsmöglichkeit. Und bei unserer Idealbibliothek gäbe es gleich am Anfang ein großes Plakat, wo alle Menschen Hallo oder Willkommen in ihrer eigenen Sprache schreiben könnten. In unserer Idealen Bibliothek gäbe es auch einen Raum oder mehrere Räume, wo man richtig laut sein darf. Das heißt, wo man die Gitarre mitnehmen darf und singen darf, wo man ja, Musik hören darf, ähm, wo man also laut Musik hören darf, wo man sich auch vielleicht laut aus Büchern vorlesen kann. Einfach um dieses Bild zu brechen von der Bibliothek als einen Ort, wo, wo ganz andere Regeln gelten, wo man ruhig sein muss, wo man immer Angst hat, irgendwas falsch zu machen, weil man die Codes nicht unbedingt kennt. Außerdem würde sich unsere ideale Bibliothek nach den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen, die in der Nachbarschaft leben zum Beispiel, richten. Das heißt, es könnte sein, dass das in unserer idealen Bibliothek nicht nur die üblichen Medien ausgeliehen werden, sondern auch, keine Ahnung, Fahrradpumpen oder Sneakers oder, oder Backutensilien, das heißt ähm, Sachen, die die Menschen brauchen, aber nicht unbedingt zu Hause haben, das würde sehr vielen Menschen den ersten Schritt in die Bibliothek erleichtern und wenn sie dann schon mal da sind, dann kann es sehr gut sein, dass sie sich dann auch für die Bücher, DVDs, Hörspiele, Videospiele und was auch immer interessieren und, und oder für die Veranstaltungen bleiben. In meiner idealen Bibliothek gäbe es auch eine einen afro oder einen Barbershop in der Bibliothek, denn wenn man weiß, wie lange man als äh, schwarze Frau beim Friseur sitzt, das geht zwischen ein paar Stunden bis zu ein paar Tagen, da weiß man, dass es sich wirklich auszahlen würde, sehr, sehr viele Bücher in der Nähe zu haben. Natürlich wäre unsere ideale Bibliothek nicht nur nach den Wünschen und Bedürfnissen von POC ausgerichtet, sondern auch nach denen von jeglichen anderen Minoritäten, sei es Menschen mit Behinderung, sei es Transgender-Menschen, sei es schwule und lesbische Menschen, sei es Menschen unterschiedlicher Religionen. Halt einfach, weil wenn man als Person of Color merkt, dass eine Bibliothek nicht nur eine Norm akzeptiert, das heißt, dass eine Bibliothek nicht nur nach weißen, heterosexuellen Menschen ausgerichtet ist, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde, fühlt man sich automatisch wohler. Denn wenn es keine Norm gibt, gibt es auch keine Norm, denen wir als POC nicht
4: entsprechen. Mein Name ist Claudia Rothhermel. Ich leite den mobilen Mediendienst der Münchner Stadtbibliothek. Digitale Angebote ermöglichen Teilhabe, egal welche Art von Einschränkung vorliegt und eine virtuelle Bibliothek macht keinen Unterschied zwischen alt und jung oder krank und gesund. Trotzdem gibt es großen Handlungsbedarf für unsere älteren Kundinnen und Kunden. Über die Hälfte davon ist 80 plus und hat keinerlei Erfahrung mit Smartphone, E-Book Reader oder PC und dazu große Ängste sich auf neue Technologien einzulassen. Deshalb würde ich mir wünschen, dass die Gruppe der älteren Bibliotheksnutzerinnen und Nutzer gezielt von der Bibliothek unterstützt wird durch Hilfsangebote in Sachen digitaler Kompetenz. Das geschieht natürlich auch jetzt schon in den Räumen unserer Bibliotheken. Aber zusätzlich zu diesen Angeboten vor Ort in der Bibliothek könnte ich mir zum Beispiel digitale Sprechstunden auch in Seniorenheimen vorstellen oder Fortbildungsangebote, Workshops oder eine digitale Beratung, die nach Hause kommt und hilft, die online zu installieren. Das wären meiner Meinung nach sehr wünschenswerte und relativ einfach umzusetzende Schritte hin zum Abbau von Barrieren für Ältere.
5: Hallo, mein Name ist Otirios Musakis. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Sonderforschungsbereich zum Thema Helden an der Uni Freiburg und ich stelle mir heute die Utopie einer diversen Bibliothek aus LGBTIQ-Perspektive vor. Ein zuverlässiges Anzeichen, an dem man Verbündete der Community erkennen kann, ist die Beflaggung. So sendet eine Regenbogenflagge, ob sie jetzt aus Stoff an einem Fahnenmast weht oder als Aufkleber im Eingangsbereich angebracht ist, auch über den Pride-Monat Juni hinaus ein sehr deutliches Zeichen, dass LGBTIQ-Personen willkommen sind. So eine Flagge symbolisiert dabei nicht nur Toleranz und Akzeptanz, sondern ist auch ein Indikator dafür, dass die Bibliothek ein Safe Space für die Community ist. Diese nach außen getragene Offenheit sollte sich dann aber auch nach innen spiegeln. Das heißt, auch das Personal sollte möglichst divers sein. Konkret könnte das bedeuten, dass leitende Positionen nicht ausschließlich oder mehrheitlich von Cis-Männern besetzt sind, sondern das breite Spektrum geschlechtlicher und sexueller Vielfalt abbilden. Diese Sichtbarkeit und Repräsentation zeigt sich dann aber auch im Angebot der Literatur, der Medien, der Filme und der Musik, die dort ähm, vorhanden sind, und ihrer Platzierung innerhalb der Bibliothek. Es ist dabei sehr wichtig, dass ähm, neben kanonisierten Klassikern auch unbekannte queere Schriftstellerinnen einen Platz bekommen und ähm, genügend repräsentiert sind. Die Platzierung innerhalb der Bibliothek stelle ich mir so vor, dass sie nicht irgendwo versteckt oder fast unsichtbar an den Rand ausgelagert wird, sondern eine ganz zentrale Position einnimmt. Damit könnte man meiner Meinung nach nämlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nämlich zum einen so das etwas nichtssagende Label Special Interest, unter dem queere Literatur oft läuft, ablegen. Zum anderen könnte man zeigen, dass sexuelle und, äh, geschlechtliche Identität ein Spektrum ist, das sich ganz natürlich in den übrigen Bestand einreihen kann und nicht irgendwo am Rand sich verstecken muss. Auch das Veranstaltungsangebot stelle ich mir bunt vor, also Lesungen, Schreibwerkstätte, Ausstellungen, Beteiligungen an Forschungs- und Kulturprojekten. Ich stelle mir vor, dass dort nicht exklusiv alten weißen Männern eine Bühne geboten wird, sondern auch queere Kunstschaffende zu Wort kommen. Das finde ich vor allem wichtig, weil sie in Feuilletons, in Talkshows oder Preisverleihungen oft übergangen werden oder unsichtbar gemacht werden und somit nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen manchmal vielleicht zusteht. Und ich würde mir wünschen, dass so eine diverse Bibliothek als eine Bildungsinstitution ganz klar Haltung zeigt und Stellung bezieht gegen Misogynie, gegen Homo- und Transphobie und Diasexismus. Aber auch darüber hinaus, wenn wir das Konzept intersektional denken, gegen sämtliche Formen von Rassismus, gegen Antisemitismus oder andere Formen der Ausgrenzung. Musik
6: Ich bin Ruth Tietge, Leiterin der Bayerischen Hörbücherei. Wie kann so eine diverse Bibliothek für unsere Zielgruppe aussehen? Da sind zum einen räumliche Aspekte, zum Beispiel blinde Menschen brauchen ein zuverlässiges und sinnvolles Leitsystem im Boden. Und zwar nicht nur im Zugangsbereich, sondern selbstverständlich in der gesamten Bibliothek. Für sehbehinderte Menschen ist zum Beispiel die Beleuchtung sehr wichtig. Treppen müssen farbig markiert sein. Außerdem sind Beschilderungen an den Bücherregalen in großer Schrift anzubringen. Damit komme ich zu den Inhalten der Bibliothek, Literatur in verschiedensten Medien- und Darbietungsformen. Für blinde Menschen sind Hörbücher die beste Alternative zum gedruckten Buch. Für sehbeeinträchtigte Menschen sind beispielsweise auch bis zu einem gewissen Grad Bücher im Großdruck eine gute Option. Online-Angebote wie der Download von Hörbüchern oder E-Books funktionieren ebenfalls, insofern die Programme auch barrierefrei zu bedienen sind. Und das Wichtigste jetzt, das Bücherangebot selbst. Im Idealfall der Inklusion und im Gedanken der Gleichberechtigung hält die diverse Bibliothek jedes Buch in einer Form bereit, die für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen zugänglich ist. Also jedes Buch im Regal. Ob Spiegelbestseller, Kochbuch, Krimi, Märchen oder Steuerratgeber steht quasi als Hörbuch daneben. Das wäre großartig. Es ist ganz klar, dass eine öffentliche Bibliothek Literaturversorgung für sehbehinderte Menschen in der Form aufgrund der bestehenden inneren und äußeren Barrieren nicht leisten kann. Im Moment jedenfalls leider nicht. Somit heißt die Lösung für mich in diesem Bereich nicht divers gleich alles unter einem Dach, sondern divers gleich sinnvolle Vernetzung. In der Vernetzung der öffentlichen Bibliotheken mit der Hörbücherei können Menschen mit Sehbeeinträchtigung von jeder örtlichen Bibliothek aus mit uns verbunden werden und somit an Literatur und am kulturellen Leben teilhaben. Jetzt und sofort. Damit bilden wir gemeinsam in diesem Bereich tatsächlich eine diverse Bibliothek ab und erfüllen den Inklusionsgedanken mit Leben.
7: Ich heiße Veronika Kirschner und arbeite unter anderem als Gleichstellungsbeauftragte im Kulturreferat der Stadt München. Wie sieht meine Utopie einer diversen Bibliothek aus feministischer, weiblicher Perspektive aus? Dank meiner Mutter finde ich sehr früh Zugang zu Büchern. Regelmäßig besuchen wir die örtlichen Bibliotheken. Und so liebe ich bis heute das Leben mit Büchern. Ich verschlinge Bücher über starke Mädchen und identifiziere mich mit Ronja Räubertochter, der Roten Zora, der Feuerroten Friederike oder Prinzessin Pfiffigunde. Aber auch Bücher wie Hanni und Nanni faszinieren mich. Und bei TKKG oder den drei Fragezeichen lerne ich unterbewusst, dass richtige Abenteuer doch irgendwie eher was für Jungs sind. Lesen prägt und ist aus meiner Sicht von elementarer Bedeutung für die Entwicklung von Werten in einer Gesellschaft. Wer was für lesenswert hält, beeinflusst die Mehrheitsmeinung. Im Gymnasium in einer bayerischen Kleinstadt habe ich schließlich Deutsch-Leistungskurs und wir kriegen die Klassiker der Literatur wie Goethes Faust. Oder Thomas Manns Tod in Venedig vorgesetzt. Kein Mensch wundert sich und fragt nach den Lehrstellen. Was wäre, wenn wir damals Toni Morrisons sehr blaue Augen gelesen hätten? Was wäre, wenn alle Kinder Bücher über starke Mädchen lesen würden, wenn diese Mädchen Superheldinnen und Identifikationsfiguren für alle sind? Was wäre, wenn Literatur von Frauen selbstverständlich zu gleichem Anteil im sogenannten Kanon geführt würde? Meine Utopie einer Bibliothek hat hier entscheidenden Einfluss und zwar auf vielen Ebenen. Sie verfügt über einen umfangreichen Katalog, der diverse und möglichst alle Stimmen der vielseitigen Literatur von und über Frauen beinhaltet. Es gibt keine Frauen- oder Männerecken mehr, in denen stereotype Vorstellungen von gleichgeschlechtsgeleiteten Interessen bedient werden. Es gibt Literatur von allen, für alle. Es wird dabei nicht nur die Literatur von weißen Frauen platziert sondern die Diversität der Literatur von und über Frauen abgebildet. Weitere verfügbare Medien, neben dem klassischen Buch, werden ebenso einem diversen Anspruch gerecht. Es gibt Hörspiele, Filme, Musik, Games, die eine Gesellschaft in ihrer realen Vielfältigkeit abbilden. Frauen in ihrer Diversität spielen eine Hauptrolle, haben ebenso viele Sprechanteile wie die männlichen Protagonisten und unterhalten sich über andere Dinge als über Männer. In einer diversen Bibliothek bekommen BesucherInnen fachkundige Beratung von sensibilisierten Menschen, die selbst eine diverse Stadtgesellschaft repräsentieren. Sie verfügen über verschiedene fachliche Expertisen und Schwerpunkte und können Lesende zu feministischer Literatur beraten. Anlässlich wichtiger internationaler Tage und Jubiläen wird feministische Literatur von und über Frauen digital und in den Räumen vorgestellt. In dieser Bibliothek haben unterschiedlichste Menschen Lust und Muse, sich aufzuhalten und sich zu begegnen. Es findet ein Austausch statt, der begleitet und moderiert wird, um der Reproduktion von Diskriminierung vorzubeugen. Es ist ein ehrlicher und diskriminierungssensibler Ort der Begegnung, des Mitmachens und Einmischens, in dem sich Menschen in ihrer Vielfältigkeit willkommen fühlen.
8: Hallo, mein Name ist Max Dorner. Ich bin Autor und im ähm, Kulturreferat für den Bereich Kunst und Inklusion zuständig und bewege mich seit ungefähr zehn Jahren, sind es jetzt her, im, mit dem Rollstuhl fort. Wenn ich so an eine ideale, inklusive Bibliothek denke, dann ist es vielleicht eine, wo der Rollstuhl, nicht so auffällt. Also ich habe überlegt, dass es vielleicht einfach toll wäre, wenn alle Stühle rollen hätten und man äh, irgendwie die Leute sich so fortbewegen könnten, wie sie eben wollen und dass es auch Möglichkeiten gibt, sich hinzulegen, äh, sich hinzulegen vielleicht sogar auf verschiedenen Ebenen, so dass ich auch mich nicht auf so einen Sitzsack setzen müsste. Also es ist, glaube ich, immer wieder kommt aufs selbe raus, dass ich mir wünsche, dass für mich natürlich mit dem Rollstuhl jetzt keine Extrawurst gebraten wird, also nicht alle Regale auf Rollstuhlhöhe, aber natürlich eben coole Systeme, um irgendwie auch an Bücher zu kommen, wobei ich es auch ein cooles System finde, andere Menschen zu fragen. Ich wünsche mir in dieser inklusiven, geträumten Bibliothek natürlich dass auch die Bibliotheksmitarbeiter das abbilden, dass ähm, sozusagen die Diversität unserer Gesellschaft und natürlich auch äh, mehr Menschen äh, mit Behinderungen und das meine ich jetzt, ganz verschiedene Behinderungen können das sein, irgendwie sichtbar werden, mehr Menschen, die vielleicht anders aussehen, die anders sprechen. Also ich wünsche mir eine inklusive Bibliothek auch als diverse Bibliothek. Und was die Bücher angeht oder die... Ja, es ist ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr so ähm, üblich, dass man nur noch von Büchern spricht, sondern dass man das dort findet, was man sucht oder eben erstmal auch ähm, auf Suchen kommt von dem Angeboten, die es da gibt. Aber ähm, ich finde, da ist, sind Bibliotheken schon auf einem ganz guten Weg und da vertraue ich auch drauf, dass dieser Weg weitergegangen wird. Vielleicht mit, mit mehr Menschen, die dann auch, mit mehr diversen Menschen, die dann auch ganz ihre eigenen Ideen bei der Büchergestaltung, Bücherauswahl mit einbringen. Das ist so mein Traum. Alle Hörbeiträge wurden zum Teil gekürzt und sind in voller Länge auf unserem Blog zu hören.
1: Das war unsere Juni-Ausgabe von M. Alle Beiträge wurden separat aufgenommen und zusammengeschnitten.
0: Wir hören uns wieder im Juli. Tschüss, bis bald.
1: Tschüss.